0: Olá, epopeias! Boas-vindas ao Epopeia Tech, o podcast que te conecta ao mundo da tecnologia. Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos feitos extraordinários. Para nós, mulheres, Epopeia Tech significa a vontade de ocupar espaço e ousar dentro do mercado de tecnologia. Temos uma missão.
1: Construir uma rede de apoio para mulheres que atuam ou querem atuar nessa área
0: predominantemente masculina. Apoio B1 Jornadas Digitais, Exenvia Company. Aqui é a Marina Mendonça e hoje eu vou começar de uma forma diferente. Vou fazer um áudio da eu sou a Marina, sou uma mulher branca, tenho um cabelo médio na cor castanho, meio ruivo, na faixa dos 20 e poucos, quase 30 anos, com os olhos castanhos e que estou vestindo uma blusinha de manguinhas. E hoje está no ar mais um episódio desse podcast que a gente ama. Fala, galera!
1: Aqui é a Aninha Monteiro e eu vou aproveitar
0: que a Mari se autodescreveu para me autodescrever
1: também. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelo castanho escuro e as pontas azuis. Eu estou vestida com um moletom cinza hoje. E hoje o papo é mega importante. Então se liga que tudo que vai rolar por aqui, porque esse
0: tema é mais que urgente da gente falar. Esse é um papo muito necessário. Além de que a inclusão de pessoas de diferentes gerações... Pessoas negras, LGBTQIA+, indígenas, pessoas com deficiência e neurodiversas é muito benéfica para o ambiente empresarial. E
1: para falar sobre
0: esse tema, trouxemos duas mulheres que são referência quanto ao assunto
1: da inclusão de minorias na área tech. A primeira delas é a Mariane Carmona. Ela é formada em gestão de pessoas com especialização em comunicação corporativa. Em sua jornada, ela já gerou impacto em mais de duas mil pessoas em organizações como a D1, orquestrando projetos de cultura, diversidade, business partner e desenvolvimento organizacional em ambientes vibrantes intensos e com sky ups e MEA. Também... Temos com a gente a Bárbara Marques, filha da dona Lionette, diretamente do Ceará e hoje diretamente mesmo, uma pedagoga mestranda em estudos africanos que atua também na D1 como especialista em diversidade. Boas-vindas a vocês duas. Obrigada por aceitarem conversar com a gente hoje, viu?
2: Primeiro, muito obrigada pelo convite pessoal, fiquei muito animada. É, mas primeiro, acho que na verdade eu fiquei muito nervosa, ainda estou. Estou animada e nervosa por esse momento, mas eu estou também muito grata por estar aqui nesse podcast, que por vezes eu ouvi e me senti assim numa mesa de bar com amigas, com pessoas com quem eu gosto de trocar conhecimento. Então é um, realmente um prazer estar aqui. E vou começar me apresentando, né? Já me agradeci, mas agora vou começar me apresentando. Eu sou a Mariane, sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho um cabelo castanho claro, e hoje estou com ele no formato de rabo de cavalo. E ao contrário aí da Marina, eu estou em São Paulo num frio danado. Então minha blusa é de frio. É isso, gente. Olá meninas, olá Apple Payers,
3: eu sou a Bárbara Babi Marques, eu estou muito feliz assim como a Mari de estar aqui hoje compartilhando esse espaço com vocês. Vou começar pela minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra de estatura mediana, eu tenho cabelo negro, hoje ele está trançado, então eu uso óculos também e estou muito feliz, como vocês dissem, porque eu estou aqui diretamente do Ceará participando desse podcast que eu já amo de paixão desde o começo, que eu sou muito fã e que hoje a gente vai tocar em um tema que é tão importante para mim e para tudo que a gente toca aqui na D1.
0: Boas-vindas, eu agradeço demais, né, a gente, o Epopeia Tech, é, agradece muito pela disponibilidade de vocês, é um prazer imenso ter vocês aqui hoje. Eu tô muito feliz que a é Babi, minha amiga, minha conterrânea, tá aqui, mais um Cearense, fortalezense, e para começar hoje, a gente queria que cada uma de vocês contasse um pouquinho sobre o que vocês fazem, qual seria o foco principal do trabalho de vocês nessa questão.
3: Bom, Mari, eu estou muito feliz também de estar aqui. E quando a gente pensa no foco, um foco de trabalho, quando a gente fala de diversidade, eu sempre penso que o nosso foco é mudar realidades, né? mudar um panorama que é excludente da sociedade. Nosso trabalho hoje dentro da D1 é um trabalho de entender dentro da empresa qual é o cenário que a gente tem em relação à diversidade, entender como é que está composta essa empresa e quais são os gaps, quais são as áreas que a gente precisa atuar. Mas o foco principal dessa atuação, de toda essa análise, é mudar uma realidade que ainda é excludente quando a gente fala de grupos minorizados na área tech.
2: Muito compartilhado com o que a Babi trouxe de mudar a realidade, hoje eu atuo em desenvolvimento organizacional voltado para a cultura de aprendizagem, que é basicamente ter um foco em remover os obstáculos para uma aprendizagem dentro da empresa. Porque quando a gente fala sobre performance, que todas as empresas falam de performance, nós também estamos falando de aprendizado. E isso é muito complementar. Porque para que haja um melhor desempenho, para que as pessoas performem melhor, você precisa gerar aprendizado. Então, o meu foco e como que eu posso contribuir com essa mudança de realidade é não descrever, né, ou prescrever uma receita de qual trilha a pessoa tem que trilhar, qual carreira ela tem que fazer, o que ela tem que aprender. Mas na verdade é criar caminhos, criar interesse e criar oportunidades dentro da empresa para que haja um aprendizado contínuo, né? Então, e tornar o trabalho parte desse aprendizado. E
0: uma coisa que eu vejo muito, que é muito importante a gente pegar também, é que nem todo mundo parte do mesmo lugar, né? As pessoas têm contextos diferentes, vieram de lugares diferentes e chegar cobrando performance das pessoas assim, ah, você tem que fazer tal coisa, tal coisa, sem entender, sei lá, o amplo, o macro, é, pode ser muito problemático e às vezes as empresas nem se dão conta também. Com certeza, Marina. Quando a gente pensa é, em inclusão,
3: né, nesse processo de incluir, a gente tem que pensar ele sobre várias vertentes, sobre vários âmbitos. Então, analisar performance precisa ter um olhar equitário, né, equitativo, na verdade, para que a gente consiga entender a origem, o ponto de partida, e principalmente entender que os pontos de partida são diferentes. Então, faz muito sentido.
1: Entender isso traz para o trabalho de vocês uma outra visão, né? Que vocês conseguem é, enxergar as outras pessoas, né? De uma outra forma, porque não dá para ver realmente todo mundo igual, né? É uma fantasia isso. Mas até aproveitando falar disso para todo mundo ficar na mesma página dentro da nossa conversa aqui, vocês podem falar para a gente quais são as ideias básicas de inclusão, né? Porque não adianta falar que a gente tem que enxergar as pessoas diferentes, que todo mundo não é igual e a gente não saber o que é o básico da inclusão ali assim, né? Sobre esses grupos sociais e sobre esses grupos minoritários que a
3: gente tem. Bom, Aninha, quando a gente fala de inclusão, é, tem vários pequenos conceitos básicos para a gente entender essa ideia. E aí eu vou trazer os três conceitos que eu acho necessários. A gente entender o que é diversidade, o que é equidade e o que é inclusão. Porque eu acredito que os três caminham juntos aí. É, de uma forma resumida, diversidade que a gente tanto fala e tanto escuta agora, a gente às vezes confunde com diferença. É muito normal a gente falar, ah, somos todos diferentes. Só que quando a gente traz a diversidade numa perspectiva que a gente está trabalhando agora no mundo corporativo, a gente tem que entender que num cenário onde todos são diferentes a gente se formou enquanto sociedade que algumas diferenças elas são includentes e outras são excludentes. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de trazer para perto pessoas que compartilham diferenças que muitas vezes excluem ela dos espaços. E aí esse, para mim, é o conceito de diversidade. Quando a gente fala de equidade, a gente conecta com aquele ponto que a gente falou anteriormente, de entender que essas pessoas diferentes, essas pessoas diversas, elas vêm de realidades diferentes. E para isso, a gente, elas têm pontos de partida diferentes. E a gente precisa de uma equidade né, tanto nos processos como nos olhares, quando a gente fala do mundo corporativo interno, para que essas pessoas, mesmo partindo de pontos diferentes, elas consigam trilhar uma jornada dentro da empresa, dentro da sua jornada profissional, que seja uma jornada de sucesso. E aí chega a inclusão. Né? Eu sempre falo que inclusão é ação. A inclusão é a atitude. E essa atitude, tanto ela é compartilhada, coletiva, da sociedade, das pessoas que compõem a empresa, como ela também é individual. A inclusão é realmente o fato de você se movimentar para que essas pessoas de grupos diversos elas se sintam parte né, e pertencentes à instituição que ela faz parte, ao grupo que ela faz parte, à equipe que ela está fazendo parte. Então, inclusão, a gente pensa muito em perspectiva prática. É a gente trabalhar com acessibilidade, seja ela arquitetônica de um espaço, que eu quero que uma pessoa, seja uma pessoa cadeirante, seja uma pessoa cega, ela consiga acessar aquele espaço. Mas eu também falo de uma acessibilidade atitudinal, né, a gente treinar a nossa forma de ser a nossa forma de lidar com as outras pessoas para que de fato todos os grupos que a gente consiga incluir todos os grupos então quando eu penso assim nas ideias básicas sobre a inclusão desses grupos minorizados pela sociedade eu penso muito nesses três eixos aí que é a diversidade a Equidade também, e a inclusão como um pouco do resultado, mas também de uma prática intencional que vem dessa participação de grupos que foram historicamente é, excluídos da sociedade.
2: É assim, complementando a Babi, o desenvolver essa visão, diversidade, inclusão, como ela trouxe, assim, é um trabalho individual e coletivo, mas como que a gente pode agir? Né? Como a gente pode atuar no individual? Acho que o primeiro passo também, além desse entendimento, é você buscar o conhecimento, é você ir atrás dele. E isso... A gente não está falando de uma formação acadêmica. está falando em você ser uma pessoa curiosa. E também entender que ninguém sabe tudo. Ninguém vai saber tudo. Mas você pode ser um aliado da diversidade, da inclusão, se você buscar interesse por esses temas. Pode ser que você não considere que você tem algum tipo de preconceito, mas e você se acha, ah, não, eu não preciso saber daquilo. Eu não preciso buscar esse conhecimento porque eu não pratico nenhuma ação racista, não tenho nenhuma atitude gordofóbica, na verdade, todo mundo pode ser uma pessoa aliada, né? todo mundo tem um papel importante nessa formação aí em questão do trabalho coletivo para fomentar a diversidade e a inclusão. Eu acho que a primeira ação é ser uma pessoa curiosa, é você ir atrás das informações, é você também ouvir e respeitar as vivências de cada um, e entender que vai ser diferente da sua. Vai ser, não tem como e que cada ser humano ele é único, e você vai precisar respeitar essa trajetória, você precisa entender que vai ser um passo importante para você promover ambientes acolhedores, ambientes diversos, ambientes inclusivos. E acho que, por último, é, entender também esses privilégios. Eu venho de um lugar de privilégios e eu preciso, eu, Mariane, me coloco muito assim a questão assim refletir sobre a minha realidade e sobre questões que eu nunca vivenciei e que aí pode ser que eu não compreenda uma outra estrutura, então eu preciso ir atrás, eu preciso entender primeiro que eu tenho meus privilégios e eu preciso ir compreender as outras realidades, entender que as pessoas têm experiências diferentes, depende muito do grupo que elas fazem parte, da onde elas vieram, mas eu também preciso ir atrás disso e refletir a minha posição enquanto sociedade, como que eu posso ser uma aliada e agir. Eu acho que também
0: volta para aquele negócio das pessoas terem empatia, né? Não é porque a coisa não aconteceu comigo que eu vou ficar nem aí. É realmente entender que o outro tem várias questões diferentes da sua, que você provavelmente nunca vai entender, mas o que você puder fazer para dar apoio ou mudar, né? Mudar as outras pessoas para que as outras pessoas vejam. tenham, sei lá, uma fonte para ir procurar, porque se não tiver um negocinho que cutuque ali a gente para ver que tem algo errado a gente nunca vai evoluir, tipo e por mais que a pessoa, sei lá, tenha o acesso às coisas se ela não sente, sei lá, essa empatiazinha ela nunca vai mudar
1: é, é muito importante nessa né, fala de vocês aí assim a gente prestar atenção em algumas coisas né isso de muitas pessoas acharem que ah, a gente não precisa ouvir sobre isso nossa todo mundo já fala eu já sei demais sobre isso a gente nos lugares de privilégio que a gente tem né cada uma que tem o, o seu local de privilégio de um tipo também de privilégio a gente tem que sentar ali e ver peraí, aí eu não consigo saber exatamente de tudo principalmente por eu não viver aquilo né então, a gente a gente tem que não ter só essa curiosidade, mas também se colocar meio que no seu lugar ali de escuta, também, né? Para poder ver ali a inclusão
3: como algo necessário. Eu gostei muito, assim, dos pontos que vocês levantaram, e acredito que só para complementar aqui e fechar um pouco o raciocínio, tem muito esse ponto de a gente conseguir olhar para a sociedade e entender, desconstruir, né? Um olhar que muitas vezes eu acho que a gente, enquanto sociedade, reproduziu, que é um olhar que toda essa sociedade, as pessoas vivem em espaços igualitários. Quando a gente fala de inclusão, a gente primeiro tem que olhar com essa criticidade e entender que não, as pessoas não vivem em espaços igualitários. A gente não se organizou enquanto sociedade, como sociedade igualitária. E aí fazer esse processo que a Mari Carmona citou, que é o processo também de se enxergar, né? que é esse processo de olhar para si. Eu acho que até mesmo antes da gente ter esse processo de empatia é natural também que a gente precise olhar para si entender qual espaço que a gente ocupa nessa sociedade, para entender os nossos privilégios, para entender também é, os nossos pontos de origem, quais são as conexões que a gente tem e como a gente pode contribuir em cada pauta, porque aqui a gente está falando de grupos minorizados, a gente está falando de um grupo grande de pessoas né, que não são minoritárias, por isso que eles são minorizados, porque é uma vertente, é uma pluralidade de pessoas que a gente também precisa saber como se conectar.
0: Quando a gente fala em inclusão e a gente fala de ações de inclusão, é, a gente vê que geralmente o mercado está muito na questão de gênero. É, eu queria que vocês contassem mais para a gente quais são os grupos minorizados e quais são os grupos minorizados que a gente busca incluir quando se fala é, no mercado de trabalho da tecnologia. Bom, Marina, quando a gente
3: fala de grupos minorizados, a gente fala de muita gente, né? Por isso que eles são minorizados e não minoritários. É, quando a gente fala de grupos minorizados na área da diversidade, normalmente a gente fala de cinco grupos, cinco grupos que a gente chama de são os grupos de interesse da área da diversidade. A gente aqui no Brasil trabalha com pessoas negras, e aí a gente entende pessoas pretas e pardas, a gente trabalha com pessoas da comunidade LGBTQIAP+, a gente trabalha com pessoas com deficiência, é, a questão geracional também é um foco desses grupos minorizados na área de diversidade, que também conecta aí com tecnologia, porque esses grupos acabam ficando à margem né, de uma possível transição de carreira, e a gente fala também é, de gênero, né, ampliando sempre, tentando que esses grupos a gente consiga ter um olhar interseccional, que é um olhar não só voltado para uma característica, né? Ah, você é só uma pessoa com deficiência, então você é só uma mulher, então você só se enquadra na temática de gênero. Não, a ideia é que a gente tenha esses cinco grupos de interesse para né, conseguir trabalhar com eles e as necessidades específicas, mas a gente também não está colocando aqui pessoas em caixinhas únicas, a gente entende que esses, esses lugares também são plurais, né? porque, por exemplo, eu sou uma mulher negra, então eu faço parte aí de dois grupos, eu tenho vivência e lugar de fala em dois grupos, porém, uma mulher negra que também tem uma questão social, eu sou uma mulher negra, periférica, então claro que aí a gente vai fazendo várias intersecções dentro desses grupos, é, mas quando a gente fala dos grupos minorizados a gente está falando basicamente desses cinco grupos, grandes grupos de pessoas.
0: Ótimo, uma aula né, de inclusão e de quem incluir.
1: Mari, conta para gente quais são os principais desafios no desenvolvimento de pessoas minorizadas.
2: Falando um pouco por parte da empresa né, e muito no papel como um RH, como ser uma aliada. Eu vejo os principais desafios, primeiro, o entendimento e respeito às vivências das pessoas. Também, muito um alinhamento de expectativas de performance, conhecimento, integração com o próprio time. Porque quando a gente fala de inclusão no mercado de trabalho, e aqui, né, a pauta aqui desse encontro, em especial no mundo de tecnologia, se vê muitos programas hoje em dia hoje em dia, digo assim, 2021, né, começo ali pré-pandemia. Muito os programas de capacitação para a gente resolver uma questão que é o apagão tecnológico. Então a gente olha assim, nossa, tem vários programas de capacitação, tá tudo tá tudo no caminho, vai dar tudo certo. Mas só que para a gente olhar assim essa conta fechar, a gente tem que dar uma atenção, né um olhar com muito carinho em duas vertentes, que é a capacitação, a educação e a empregabilidade, porque não é só formar. Né? E assim, o só formar não é só também, né? Porque formar, dar recurso, não é uma tarefa fácil. Também não é só abrir vaga, porque tem do, dois lados, né? Tem assim, o durante e o depois. Tem o desafio na formação, que é o, o durante, é você dar acesso às pessoas, à educação. Primeiro, você reconhecer que a gente também, né? Você, assim, eu digo, o papel do RH, o papel da pessoa que está puxando essa frente, reconhecer o país que a gente vive, e a característica que ele tem que remete, em alguns momentos, a ter um subdesenvolvimento. Então, muitas pessoas, pode ser que não tenham acesso à internet, quando você for pensar no programa, e isso é um desafio. Pode ser que muitas pessoas não tenham um espaço para estudar e se concentrar
1: ver essas vulnerabilidades, esses pontos aí, que é o bacana do trabalho de vocês, né? Porque não é só incluir isso daí, para mim, é o que sempre passou na minha cabeça, né? Até para contextualizar nossos ouvintes, apenas a Mariane que não, mas todas nós aqui viemos do Capacita, né? A Babi, a Mari... A Mari que a gente tá falando, eu falando a Marina, né? Porque eu chamo todo mundo de Mari. É, eu e a gente teve ali um processo que nós participamos, foi um processo super legal, foi direcionado ali para as mulheres e mesmo assim, alguns pontos, né? A gente tinha computadores, todas nós tínhamos computadores para participar, né? Então, e as mulheres que não têm computadores? Como elas participariam ali também? E não foi uma coisa ruim da empresa de fazer isso, mas é que é um ponto a se pensar também, né?
2: E outro ponto também, Aninha, é que às vezes você tem acesso a equipamento, a internet, mas em especial a, a esse recorte do programa, do capacita, pode ser que você né, ou a pessoa ali é uma mãe solo e você não tinha rede de apoio. Então pode ser que você não tinha tempo para estudar, você não tinha um espaço para se concentrar. E não quer dizer que você não era dedicada ou que você não ia conseguir ali ia entregar, se formar é que é uma outra realidade, então não é só ali, o desafio da formação em criar a trilha, mas também durante a trilha, você entender o porquê que aquela pessoa não está conseguindo progredir, quais são aquelas dificuldades que ela está tendo, porque no final não é só o número, quem concluiu o curso não pode olhar só para os números, você tem que olhar o cenário, olhar o cenário como um todo, o porquê essas pessoas não estão conseguindo ou quais são as travas que elas estão tendo durante essa formação. Então, quando eu falo assim, nunca é só a formação, não é só abrir as vagas, tem o durante, né? e esse durante, ele acontece da inscrição até a conclusão do curso. Então, é muito importante assim a gente considerar isso, e não colocar uma régua única, uma régua assim de ah, a taxa de conversão, a taxa de, de conclusão é, vai ser a nossa régua de sucesso. Não porque senão a gente está colocando uma régua única e essa régua em um programa que era para incluir, na verdade, ele só vai estar, tá, de alguma forma, reforçando a exclusão. E um outro desafio que eu vejo, assim, no segundo pilar, né, que é educação e empregabilidade, que é, é também um desafio da gente aqui como, como RH, como time de pessoas, ok, formamos, tá, e aí o que a gente vai fazer Quais são as oportunidades que a gente vai conseguir dar para as pessoas? É, vender isso também internamente, que é um desafio. Como que a gente vai contratar pessoas ainda sem experiência na prática? E também tem outro lado. Quem está vivendo isso? Como que essa pessoa se sente? Como que a gente trabalha a segurança? Como que a gente vence a síndrome da impostora? Então tem esse pós-formação. É, pós o que, que a gente faz e como a gente trabalha a autoconfiança das pessoas também? São pontos muito importantes, porque não é só a gente tipo,
0: abrir a vaga e a pessoa entrar. É, a pessoa tem que permanecer né para a ação ser realmente um sucesso. Né? Só que ó, eu contratei 50 mulheres, mas tipo contratei 50 mulheres, seis meses depois não tinha uma. Então, tem alguma coisa acontecendo aí que talvez precise ser melhor estudada, sabe?
2: Exato, exato. Para mim, o papel da empregabilidade... Marina, ele vai assim, como você falou, vai muito além da vaga, não sei, porque a gente tem que dar oportunidade para as pessoas e aí a gente fala de dar acesso, mas o dar acesso ao mercado, ele também tem que ser um acesso com acolhimento, com um espaço de conhecimento para as pessoas sejam respeitadas pelo seu tempo ali também de de curva de aprendizagem para os adquirirem ali essa experiência, mas também ser um ambiente de respeito onde as pessoas venham aqui, eu sei que eu tenho um espaço de respeito, um entendimento que eu vou ser desenvolvida ali num tempo, não só o que é esperado de uma pessoa que já tem um tipo de formação, então é você dar condições para que essa pessoa se desenvolva dentro da empresa, e não só abrir a vaga.
0: Isso, exatamente eu também vejo muito isso e é muito bom saber que as pessoas que têm o poder para fazer alguma coisa em relação a isso, também têm essa visão então a gente, caramba, falo por todo mundo, assim, que já conseguiu participar de uma, que já pôde participar de uma ação afirmativa. Muito obrigada, porque isso é muito importante, Mari, de verdade. E agora, mudando um pouquinho de assunto, teve um dia aí que eu tava lendo e tal, e eu ouvi muito falar sobre afrofuturismo. Eu queria agora que a Babi aqui explicasse pra gente, desse uma contextualizada sobre o que é. Mari, antes de falar um pouquinho de afrofuturismo,
3: eu quero só reforçar que a Aninha comentou. Eu sou uma cria do Capacita, eu vim dessa ação afirmativa que a gente passou pelas marcas. Então, eu acho que é muito importante, assim como vocês estavam falando, que a gente consiga, para mudar a realidade como eu falei no início, que é esse o foco quando a gente fala de diversidade, de equidade e de inclusão, a gente consiga entender a complexidade dessas ações afirmativas. Né? Porque, como vocês falaram, a gente não pode só colocar a pessoa para dentro de uma empresa, para trabalhar com tecnologia, mas a gente tem que pensar de forma intencional e focada em cada passo desse processo. Então, pensar nas formas de desenvolvimento, como a Mari Carmona estava falando, pensar nessa trajetória única dela, né? E quais os atravessamentos, cada pessoa, em sua, cada, cada nuance, ela passou para chegar até além. Então, é muito importante esse cuidado. Bom, falando de afrofuturismo, eu gosto bastante dessa temática e eu gosto muito de um conceito que uma youtuber e criadora de conteúdo chamada Natalie Nery, ela traz que é o conceito de que afrofuturismo é uma ideia revolucionária de que pessoas negras, pessoas pretas, elas existem no futuro. E isso parece né, até louco a gente pensar numa ideia revolucionária de existência, mas em um cenário que a gente vê pessoas negras passando por situações de apagamento, sejam elas por conta de genocídio histórico, sejam elas também por um apagamento social. A gente pensar no afrofuturismo é muito romper, com essa lógica da exclusão. E aí, quando a gente fala de afrofuturismo, trazendo um conceito mais teórico também sobre a temática, a gente está falando de um movimento estético, social e cultural. né? Que O que, é que ele faz? Ele conecta a ideia de tecnologia de futuro com a ideia de afrocêntrica, que são visões centradas nas culturas, diversas culturas africanas. Então, quando a gente fala de afrofuturismo, a gente está falando também do um movimento no qual pessoas negras, com essa ideia afrocentrada, elas conseguem se colocar né, no mundo da tecnologia seja ele por meio da dança, da ficção científica, da música ou até mesmo de uma estética, é, trazendo esses elementos afro-referenciados, esses elementos da, das culturas africanas. Então, o afrofuturismo ele é um pouco desse pensamento aí, a gente traz uma, uma convergência né, entre essa visão afrocêntrica e a visão da ficção científica. E isso, quando a gente fala de mundo da tecnologia, é muito interessante a gente trazer essa temática, porque quando a gente trabalha com tecnologia, que é o nosso trabalho hoje, a gente está falando de criar futuros, a gente está falando de criar inovação, né? criar algo que vai ser útil também lá na frente, no futuro, que para a gente agora já é um futuro muito real. Então, ter pessoas negras, pessoas pretas, criando esse futuro em coletivo, em conjunto e se colocando também como um ponto de referência é muito importante para a gente que trabalha com inovação, porque a gente aí falando um pouco mais de produto, já vindo para um, um campo mais corporativo, é, se a gente pensa em um futuro e a gente quer esse futuro diferente, a gente tem que romper algumas práticas de exclusão. Aliás, com todas as práticas de exclusão. Então, quando a gente pensa em afrofuturismo, focado aí na questão racial, é essa prática intencional né, de romper com a exclusão de pessoas negras de lugares de decisão, no lugar de
0: criação de futuro. E os espaços também se tornam cada vez mais inclusivos quando eles são construídos por pessoas que já tiveram aquela dor, que já passaram por aquilo. Porque uma pessoa que nunca passou, jamais vai ter a mesma sensibilidade do que uma pessoa que passou por alguma outra coisa, sabe? Então, é importante demais essa construção. É, fico muito feliz por ter explicado aqui pra gente, de verdade. Obrigada.
3: Marina, eu gosto muito de complementar a ideia, com, quando a gente fala, sim, de inovação, a gente fala de ter pessoas com backgrounds diferentes, com histórias de vida diferentes, com origem diferentes, porque isso, sim, é um ponto positivo quando a gente fala de criação né, de ferramentas, de plataformas, de inovação no geral. E aí eu gosto também de puxar para um lado de... A gente também não está falando só de vivências de dor. O Afrofuturismo ele também fala um pouco sobre isso. Quando a gente fala de referências à cultura africana, a gente também fala de referências de grandiosidades, a gente também fala de referências positivas, né? a gente fala sempre que somos reis e rainhas, então também tem muita referência é, positiva e de inovação que saem de lugares de vulnerabilidade, por exemplo. Então, é, ter pessoas de origens diferentes, de contextos sociais diferentes, a gente está falando, sim, de ter pessoas com alguns atravessamentos de violência, sim, e é importante ressaltar isso, mas para além dos atravessamentos de violência, a gente também tem muito atravessamento positivo, né? sejam eles porque a gente pegou visões afrocêntricas, é, elementos de culturas diferentes, sejam eles porque as nossas vivências também desenvolveram habilidades diferentes. Então, eu gosto muito de trazer, que quando a gente fala, e aí ampliando um pouco, para a ideia de grupos minorizados, é, quando a gente pensa em ter esses grupos mais próximos e compondo junto uma realidade nova, a gente também está falando de ter esses grupos através dos seus atravessamentos positivos, das habilidades que foram desenvolvidas dentro das situações é, que muitas vezes não foram positivas. Eu estou pensando um pouco nesses backgrounds
1: que você falou, nessas experiências, nessas outras realidades que as pessoas têm, né? e como que a gente consegue dar oportunidades iguais para as pessoas vindas desses contextos diferentes, principalmente pensando no que a gente trabalha aqui na Epopeia, né? Que é o mercado da tecnologia, porque isso serve para geral, mas o nosso foco aqui é bem o Tech. Como que a gente pode pensar nisso?
2: Eu contribuí aqui muito com uma visão de pessoas, né? O papel do RH, principalmente também para pessoas que querem ingressar ou já, já estão né, nessa área. Eu entendo que quando a gente tem uma situação para colaborar com a solução, que é um caso, né? Como a gente pode colaborar para dar mais oportunidades iguais para pessoas vindas de contextos diferentes? Eu começaria, né, e começo muito, de novo, assim, duas vertentes, a educação e a conscientização. A gente aqui, todo mundo, todos nós aqui, a gente tem um papel, o que é parar, se educar, de novo, né, ser curioso, é buscar o conhecimento, mas também é de ouvir. Acho que muito do que eu e a Babi, a gente viveu na nossa jornada e implementando uma área de diversidade, acho que o maior aprendizado que a gente teve foi na questão de ouvir, foi na questão de estabelecer relações de confiança. É um dos maiores aprendizados, mas também é um dos maiores orgulhos que eu acho que eu levo assim desse desse trabalho que a gente veio fazendo, que é estabelecer essas relações de confiança, porque sem essas relações de confiança e muito também do que a Mari estava falando, né de ter essa sensibilidade, acho que vem muito da gente treinar o nosso olhar para a inclusão, é a gente ouvir o outro, é a gente se conectar, acho que é muito treinar também. Então, é o criar o espaço vai depender muito de buscar entender o que o outro passa, e aí é, é criar espaços de escuta, é criar espaços de fala e também de voz, dar voz ou ser a voz quando a pessoa precisa. Então, assim, se a gente... Eu penso assim, se a gente não sabe como vai colaborar, se a gente não busca entender isso, como a gente vai saber ajudar? Como que a gente vai criar oportunidades iguais? Então, o primeiro passo é ouvir. Para mim, eu tenho essa visão, né? Assim, temos que ouvir para depois a gente dar voz e aí sim a gente também entender qual é a nossa ação naquele momento. E aí eu falo assim, não só também como RH... Porque eu acredito que o papel da diversidade não é exclusivo do RH. Tá? Não é só a caixinha ali, o RH, da nossa experiência que a Babi e a Mari vão salvar a empresa, vai ser a gente vai ser a, as pessoas que vão levantar a bandeira da diversidade? Não. A diversidade, a inclusão, a equidade, ela tem que passar por todos os processos, por todas as áreas da empresa. É um trabalho fácil? Não, é um trabalho fácil, mas diversidade, equidade e inclusão, ele é para pessoas, ele tem que ser feito por todas as pessoas, porque existem pessoas em todas as áreas. Então, para mim, o papel da diversidade, ele, ele é um pouco disso, né? de ouvir, de falar, de dar voz, ele é coletivo, ele é individual, como a Babi falou ali no começo, e para a gente agir, né, pra gente, depois que a gente está ali, está nesse caminho de conscientização, eu vejo que a gente, como empresa, tem o um desafio está sempre antenado, assim, quais são as melhores políticas, práticas, corporativas, que a gente consegue deixar claro. O que é a diversidade? Para a gente dar esse acesso às pessoas, para a gente dar acolhimento. Eu acho que a gente pode, sim, e deve, em todas as oportunidades, é, criar momentos, espaços de formação, seja da equipe, é, da empresa como um todo, espaços de letramento porque por mais que, de novo, por mais que a gente saiba, a gente precisa continuar fomentando o acesso à informação. Existem preconceitos muito velados. Existem muita desinformação. Então, a formação contínua, ela é importante. Tiveram alguns momentos que a Babi, a gente olhava um para outra nossa, a gente nem imaginava que tinha essa situação para resolver. Como que a gente vai fazer agora? Então, se a gente não estivesse mantendo aberta para buscar conhecimento, para entender que agora a gente precisa se letrar para depois letrar o próximo, a gente não ia conseguir fazer metade do que a gente estava fazendo e que a gente faz. Então, o desafio assim, que eu vejo, né, como a gente pode agir, é também fomentar esses letramentos, é criar cada vez mais espaços para ações afirmativas. A gente não vai conseguir eliminar as desigualdades se a gente não trabalhar de forma diferente para quem tem uma vivência desigual. Então, a gente precisa fomentar isso em ações afirmativas também dentro da empresa. E, assim, aí de novo, né, como eu falei ali em cima, não é só contratar, mas também é desenvolver, é acolher as pessoas. A Mari tocou num ponto que é muito, muito importante. É a gente entender
3: que quando a gente fala de, de tudo que envolve diversidade, inclusão, a gente está falando também de um processo de letramento constante de todos os envolvidos no processo, né? Então, assim, a gente, como pessoas que fomentam essa área dentro da empresa, a gente também passa por esse processo de desconstrução, às vezes um conhecimento, até porque esses grupos, e que bom que eles estão fazendo isso, eles estão a todo momento aprofundando e mudando perspectiva sobre o que está acontecendo. Então é muito natural que essa atualização, seja de um termo que não se pode mais usar, que não é coerente usar, seja de uma prática que antes se fazia e que hoje não se faz mais, é importante estar sempre atualizada e como a Mari disse, não só a gente, né, as pessoas que estão ali fomentando esse processo, mas a gente também conseguir estar aberta para se atualizar e para levar esse conhecimento e transbordar esse conhecimento para a empresa como um todo. Então, acho que, não sei se um desafio, mas uma oportunidade que a gente tem é essa oportunidade coletiva de desconstrução constante. A gente está sempre se desconstruindo. Eu sempre falo nas ações de diversidade que, gente, aqui é o nosso lugar de errar também. Então, todo mundo, eu, você... Aninha, Mari Carmona, todo mundo já teve ações e a gente fez esse processo de repensar né, essa prática, esse termo que você falou, essa, essa colocação que você fez, para a gente fazer agora de uma forma mais coerente. E esse processo ele é muito rico. Né? Ele é rico para todo mundo que participa e que se permite abrir. Então, assim, eu não vejo nem como só uma, uma dificuldade ou um desafio, mas eu vejo como uma oportunidade coletiva de crescimento enquanto sociedade a todo momento que a gente se repensa, que a gente repensa, seja individualmente, seja coletivamente, a gente
0: também está se melhorando enquanto sociedade. E eu acho que também bate numa coisa, muito como também as pessoas enxergam o RH. As pessoas enxergam muito como, assim, se fosse 100%, dever do RH estar tá educando todo mundo. E, cara, não é. Claro que o RH, as pessoas de gestão de pessoas trabalham voltado para melhorar essa parte, minimizar os gaps gigantescos que existem, que são frutos de como a nossa sociedade foi estruturada, coisas de milhares de anos que a gente nem se dá conta às vezes. E, mas é muito importante também esse esforço individual, né? Porque, além de tudo, são pessoas ali por trás. Não é só a gente fala de uma empresa, a gente representa as empresas, mas são pessoas. É um negócio muito maior do que chegar o RH educando a gente. O RH pode falar o que quiser, mas se a pessoa não estiver minimamente querendo
2: mudar, querendo ouvir, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Exato, Mar. Como eu e a Babi, a gente trocava muito nas apresentações. É uma jornada. E é uma jornada humana assim Não basta só o RH vir aqui falar o que tem que fazer. Não é um decreto. Diversidade e inclusão não é decreto do RH, não é uma, uma medida provisória. Ele é uma jornada. É, não basta a gente apresentar algo, fazer um PPT maravilhoso, um guia de incentivo à diversidade, se as pessoas não estiverem aberta Se as pessoas não quiserem, de alguma forma, ajudar a gente nessa caminhada.
0: E a gente aqui... Falou muito de inclusão, desafios agora. Eu queria entender melhor, quando vocês analisam assim de forma uh, do mercado, Quais são os principais desafios que as empresas vêm enfrentando para a inclusão de pessoas com deficiência? E se vocês acham que as empresas estão realmente avançando, conseguindo avançar, talvez boas ações que vocês já viram, já conversaram com outras pessoas e estão sabendo é, em relação a esse público no mercado de tecnologia. Bom
3: Mari, quando a gente fala de pessoas com deficiência, né, desse grupo específico, e aqui eu acho importante ressaltar que eu não sou uma pessoa com deficiência, então estou falando a partir do ponto de pessoa sem deficiência, mas quando a gente fala desse grupo, eu acredito que um dos processos de desafio que a gente tem é ainda entender a pluralidade, quando a gente fala pessoa com deficiência, a gente está falando de um grupo muito grande e também diverso. Então a gente não está falando especificamente só, né, que era uma visão estereotipada que a gente tinha quando a gente fala pessoa com deficiência ou PCD, que é o termo mais coerente para o momento. A gente está falando só de uma pessoa cadeirante, uma pessoa cega, uma pessoa surda. A gente está falando de um mundo de possibilidades. Então eu acho que a gente está no momento, as empresas e a gente enquanto sociedade, de entender, de se aproximar, né, de fazer esse processo de tá. A gente tinha um estereótipo que a gente desconstrói ele. E aí, quando a gente pensa na inclusão dessas pessoas dentro do mundo corporativo, dentro dos espaços de trabalho relacionados à tecnologia, é, eu acredito que um dos desafios que a gente tem enquanto empresa é repensar toda essa jornada do colaborador, e aí a Mari Carmona pode também complementar, mas a gente pensar em toda essa jornada do colaborador para uma pessoa com deficiência, é, ressaltando as particularidades de cada pessoa que vai entrar, porque a gente não está falando de um grupo unitário, a gente está falando de particularidades que vão ser individuais, e a gente pensar e acompanhar todo esse processo e fazer as adaptações necessárias né? seja ela uma adaptação de acessibilidade física, arquitetônica seja ela de uma acessibilidade atitudinal, de um processo então tudo isso eu acredito que se constrói como um grande desafio mas eu tenho a tendência de olhar para esse copo meio cheio eu acho que sim, a gente está no caminho apesar de precisar também trazer um ponto de vista crítico de criticidade para isso eu acho que a gente como sociedade já tardou muito para tocar com a responsabilidade necessária para pessoas com deficiência, principalmente pensando que do ponto de vista legal, o Brasil tem uma lei que completou esse ano 31 anos de existência, que é a Lei de Inclusão com Pessoas com Deficiências, é a conhecida Lei de Cotas, que nasceu em 1991, e que hoje as empresas ainda têm uma dificuldade de conseguir atender, né, que seria o mínimo para a gente conseguir falar de inclusão de fato desse grupo. Então, apesar de entender que a gente tardou muito, que a gente ainda está muito atrás do que seria o ideal enquanto sociedade, enquanto grupo, né? é, eu acredito que a gente está no caminho certo. Eu acredito principalmente que nos últimos dez anos, se a gente pensar aí no espaço de tempo, é, principalmente com a crescente, de ações relacionadas à diversidade, à equidade e à inclusão, a crescente preocupação também, que eu considero uma preocupação genuína com as práticas ESG, por exemplo. Eu acredito que as empresas estão caminhando nesse sentido. Eu acho que tudo que a gente precisa agora é pensar em formas de acelerar esse processo. Né? Porque quando a gente fala desse grupo, esse grupo já está esperando há muito tempo para que esse processo se inicia. Então também não dá para a gente olhar e dizer, olha, tem paciência que a gente está no caminho. A nosso trabalho aqui, eu acho que o meu papel e da Mari é também pensar nessa forma de acelerar né, esse processo é, de uma forma responsável, claro, mas a gente tentar correr um pouco atrás desse prejuízo de tanto tempo que a gente tardou, enquanto sociedade, de, de cuidar dessa temática com a responsabilidade necessária. É,
1: isso é muito bom você falar, né? Tardou mas não falhou tá acontecendo e eu fico pensando aqui em uma coisa que é até uma pergunta para trazer para vocês né que quando essas pessoas que esperaram tanto uma vez elas são contratadas ali como que vocês trabalham a progressão de carreira desses grupos que são minoritários e aí a gente falando mais especificamente da neurodiversidade as empresas vocês acham que elas estão preparadas para trabalhar essa progressão de carreira dessas pessoas como que seria isso? Eu acho que os nossos ouvintes estão bem curiosos para saber dessa parte vamos dizer assim mais prática de tudo? Eu acho que as
2: empresas ainda não estão preparadas, porque eu acho que existe um preconceito velado ainda com relação a essa deficiência. É, então, eu acho que o nosso papel também aqui é ser crítico, é procurar, questionar o porquê a gente, às vezes, como RH, recebe alguns não, porquê que essa vaga não vai ser aberta para esse público, que não vai ter processos para acelerar carreiras também nesse recorte. Então, é entender esses, os porquês a gente está levando negativas, porque, às vezes, a negativa é pelo medo. O medo da pessoa que está no papel de liderança, o medo da pessoa que está recrutando, o medo da pessoa que é da área de desenvolvimento, o medo do time, o medo de como o cliente vai reagir. Existem muitos medos. Tem o medo de quem está embarcando nessa jornada, está né? iniciando na empresa, mas também tem os medos de quem já está aqui dentro. Como que eu vou acolher? Eu não sei. E eu também vou falar que eu não sei numa empresa, eu como uma pessoa, liderança, vou falar que eu não sei como acolher todo mundo. Então, é, eu vejo que assim, é muito importante também a gente trazer essa criticidade, mas também trazer um acolhimento para quem irá receber. Porque existe, sim, ainda um preconceito velado, as empresas não estão preparadas, também um trabalho interno de preparar quem vai receber e acolher essas pessoas. Quem for acolher também será acolhida. E ali também fazer um acompanhamento, como a Vávei trouxe, né? A gente acompanhar essa jornada de quem está entrando, vendo onde, quais são ainda os desafios, quais são as oportunidades que a gente pode auxiliar, seja o time, a pessoa, o cliente, mas também o outro lado. Quem está acolhendo, o que ele está vivendo? Essa pessoa liderança, ela precisa de um suporte do RH? Ela precisa de um suporte de outros tipos de conhecimento? O que essa pessoa precisa para que ela possa ouvir e acolher quem está chegando e quem está nessa nova missão aí, que é entrar no mercado de trabalho? O mercado de trabalho é muito desafiador para quem já não tem quase nenhum empecilho, vamos dizer assim, em questões de carreira, em questões de empregabilidade, Imagina para quem precisa se provar o tempo todo. Então, eu vejo também que existe esse trabalho interno da gente acolher as pessoas que irão proporcionar essa jornada de respeito, de relações de confiança para quem está chegando agora.
1: Agora eu vejo ainda mais é, importância no que você disse o tempo todo aqui durante o episódio sobre a curiosidade, né? Se essa pessoa que está recebendo também tem que ter essa curiosidade de saber. Muitas vezes esse preconceito, a gente tem a palavra aí, preconceito, é um conceito que a gente tem muitas vezes sem conhecer, né? é um pré daquilo ali que a gente nem conhece então muitas vezes a gente vê algumas deficiências, a gente sabe de ouvir falar algumas deficiências e já cria um monstro absurdo na cabeça que eu é, ao meu ver, é uma coisa absurda a gente ter isso, mas a gente não pode negar que muitas vezes nós temos, né? Todos nós temos esses preconceitos. E, e ver isso e, e na hora que você vai conhecer, não é nada daquilo que você estava pensando que seria do tipo de dificuldade que você teria. Você estava até pensando num tipo de dificuldade X que você teria ali para poder, às vezes, adaptar o espaço ou, e você, na verdade, não precisa ter nenhum tipo de dificuldade, né? Então, às vezes a gente coloca muita coisa ali
3: nesse balaio e conhecer,
1: procurar saber é muito importante. Só fortalecendo
3: aí o que a Mari trouxe é, e dando uma resposta bem direta também aí para a audiência do, do podcast. Não, as empresas não estão preparadas ainda. Até porque quando a gente fala de inclusão, eu penso que é impossível a gente estar 100% preparado para algo que a gente ainda não tem. Né? Quando a gente fala do cenário... Sobre pessoas com deficiência, a gente ainda enxerga hoje, com uma facilidade muito grande, um cenário de exclusão. Os dados estão aí, pesquisas são recentes, que falam que menos de 1% desse público, que não é o um público pequeno no Brasil. Quando a gente fala de pessoas com deficiência no Brasil, o último censo do IBGE contabilizou 45 milhões de pessoas. Então, a gente não está falando de um grupo pequeno. É, esse grupo, apenas 1% está dentro dos empregos formais. Então, a gente está falando de um grupo que ainda não acessou esses espaços. Então, seria até, de certa forma... É incoerente a gente pensar que mesmo sem essas pessoas acessando espaços de emprego formal, as empresas estariam preparadas, né? Então a gente não, a gente ainda não está preparado enquanto empresa, e eu acho que, na verdade, a gente vai demorar muito para poder afirmar que qualquer empresa está preparada para esse tipo de inclusão. Só que aí vem uma outra parte, que é a parte da responsabilidade. Mesmo sem estar preparada, a gente tem como criar né, é, e formar dentro da empresa um espaço para que essa inclusão aconteça. E isso é a responsabilidade nossa. né Nós, enquanto pessoas que compõem a empresa, é nosso do ponto de vista corporativo. E nesse processo, nesse ponto, que entra aí o que a Mari já trouxe, que é a questão da curiosidade, e também se abrir né, para que cada vez, a partir dessas experiências, e principalmente criando espaços é, de escuta, né, espaços de fala para esses grupos, para as pessoas que representam esses grupos dentro da empresa, para elas trazerem as narrativas, as vivências, e aí sim a gente ir repensando esse cenário. Né. Não adianta nada a gente falar que ah, vamos esperar também criar melhor, o melhor espaço do mundo para poder começar a incluir. O processo ele ocorre um pouco que paralelo, a gente vai incluindo e a gente vai se abrindo para repensar processos, espaços, para ouvir esse grupo, essas pessoas que representam esses grupos, e aí a gente vai melhorando o nosso ambiente.
0: E, assim... É um soco pra gente no estômago, mas tipo, não dá para ser hipócrita. É muito importante vocês falarem que as empresas não estão prontas mesmo, porque tem muita empresa achando que, ai, ah, fiz um negocinho e, cara, eu sou a empresa que mais incluiu. E não é assim. É bom até a gente ver que quem tá dentro consegue ter essa visão, né? É, não tá vivendo também no mundo de, do conto de fadas. Tá vivendo no mundo real e que a gente sabe que não está preparado, porque a gente em vários espaços ainda olha para o lado e não consegue ver. Não que sempre tipo a gente consiga ver as questões dos grupos minorizados e tal, mas é, no dia a dia a gente ainda encontra dificuldades, sabe? Então é muito importante isso e é massa, muito massa vocês falarem de verdade. É, a gente costuma muito também aqui no podcast fazer uma parte de dicas, etc. E agora a gente quer falar um pouco mais assim por trás do profissional de vocês. Queria saber é, se vocês têm dicas de como se qualificar para atuar na parte de diversidade, inclusão de pessoas, as oportunidades dessa carreira que a gente vê no mercado.
3: Bom... Eu gosto bastante dessa temática, porque eu acho que é, pensar em atuar na área de diversidade também dá uma força para essa temática dentro das empresas. É, eu vejo com um olhar muito positivo essa crescente de atuação na área de diversidade. É uma coisa que eu gosto, e aí tem a ver também muito com a minha história pessoal, perceber o quanto esses lugares, esses espaços, sendo ocupado com pessoas de bagagens diversas, ele é rico. Né? Quando a gente vai trabalhar com diversidade, equidade e inclusão, eu acho que trazer uma carreira, uma bagagem para uma pessoa que esteja pensando aí, que também é uma pauta aqui do podcast, uma transição de carreira, não pense que a sua outra carreira ela não vai ser útil ali se você quiser ou tiver interesse de trabalhar na área de diversidade. Eu acho que nessa área especificamente, tudo que se relaciona com conexões humanas, ela faz muita é, relação também com a atuação de diversidade. Então, acho interessante pensar em pessoas com bagagens diferentes. Eu acho que é uma área que ela abraça, né? ela é ampla para entender realidades diferentes. Eu gosto muito dessa perspectiva. É, tem muita oportunidade na carreira. Eu acho realmente que as empresas estão, é isso que a gente observa né? no mercado, as, as empresas estão se abrindo. E eu não vejo isso como uma tendência momentânea. Tem até uma fala muito interessante em uma matéria da Helena Bertot, que é a especialista de diversidade do Nubank, que ela fala sobre é, que diversidade não é uma tendência, porque diversidade é sobre pessoas, né? e pessoas não estão na moda. As pessoas existem e elas sempre irão existir né? para a gente ser sociedade. Então, se diversidade não é uma tendência, né? se ela é sobre pessoas e pessoas existem, oportunidades na carreira, não acredito que é algo momentâneo, acredito que, na verdade, a gente só vai observar uma crescente Nesse sentido E para se qualificar Eu acredito que hoje E vejo bastante Muitos cursos é, que a gente tem acesso, e até mesmo ações que ações de mentoria com pessoas como a Rachel Maia, por exemplo, que foi uma mentoria que eu participei, que também forma nessa área, né? também forma com alguns conhecimentos relacionados à área de diversidade, equidade e inclusão. Então, se você é uma pessoa que está pensando em começar a atuar nessa carreira, mas não tem uma formação, e talvez nesse momento também não tenha o um dinheiro para investir um curso em uma universidade, porque também tem cursos de especialização específicos em universidades que são mais profundos, Há também muitas empresas que já estão atuando com formações na área de diversidade, oportunidades de mentoria, que eu acho que também contribui para a gente diversificar essas formações na área. Né? As formações, eu acho que a formação na área de diversidade, de equidade e inclusão, ela não precisa necessariamente seguir um padrão único e dizer apenas universidade tal. Né? A gente está no momento de desconstruir essa ideia também de formações é nesse sentido. Então, não é apenas universidade tal que vai te dar é, a capacidade, mas tem muito curso, tem muitos grupos que as pessoas vão trocando experiências, eu acho que a área de universidade também vai muito sobre essa troca de experiência, aquele famoso benchmark, né, na área de poder falar é, o que é que está acontecendo, quais foram as experiências que deram certo aí na tua empresa, o que é que a gente pode trazer, o que é que, é que tem sentido aqui na nossa atuação. Então, se eu pudesse dar aí um conselho nessa área venha sem medo, traga sua bagagem, fique atento aos cursos para além de cursos formais mas também se você tiver dinheiro para investir, entenda que esse conteúdo, ele não é superficial ele precisa de um aprofundamento e eu acho que talvez seja o ponto, assim, mais importante dessa fala, existem muitos cursos mas você vai sempre precisar se aprofundar, sempre, sempre e sempre.
2: O Bambi, e também assim, não se prender a, a caixinha, né, do da caixinha de diversidade e cuidar de inclusão que esteja na empresa. Às vezes você pode atuar em outra área ou até mesmo dentro do RH, nas sub-áreas, assim, no recrutamento. Como que você, dentro do recrutamento, pode ser um aliado à diversidade? Como você pode executar o papel de diversidade ali nas contratações ou no time de remuneração, buscando ali aprofundar conhecimento sobre equidade salarial? No time de desenvolvimento, como que você pode acelerar carreiras de pessoas, também de grupos minorizados, então, assim, não se prendam só a área diversidade, aquela caixinha, ah, eu faço parte da área diversidade, a área inclusão. Não, é você, no seu papel aí mesmo, é na área que você atua, como você pode dar o tom da diversidade, como você aprofunda o seu conhecimento e vai lá e seja um aliado. No seu papel de liderança, seja você também lá no financeiro, como que você traz esse tema para a empresa? Todo mundo aqui tem um papel independente se você quer ser formado nessa caixinha de diversidade, equidade e inclusão, porque é muito amplo. Como a gente não é uma tendência. A gente vai estar sempre falando sobre pessoas. É uma jornada e a gente precisa e aprofundar, a gente precisa ser aliado. O independente da área de formação que vocês, aí, né, ouvintes que forem buscar, é, aprofundem esse conhecimento, mas falam, não, não quero ir para essa área de pessoas, não, não quero continuar na minha área que eu sou formado ou que eu, enfim, tenho interesse tá tudo bem. Como você pode ser um aliado? Como você aprofunda o seu conhecimento, vai lá e age. Acho que esse é um ponto muito importante quando a gente também fala de transição de carreira e de dicas. Não vou falar de cursos, a Babi já trouxe, eu acho que tem uma outra dica que a gente aprendeu aí, né Babi, na prática, que é a gente não vai conseguir resolver todos os problemas estruturais da sociedade. Então sejam gentis com vocês também. Entendam que em vários momentos vocês também vão precisar pedir ajuda. Vocês também vão precisar falar não sei, vou atrás de conhecer, vou atrás de saber quem pode me ajudar para eu te ajudar. Então uma mensagem aí também é sejam gentis com vocês nesse processo, nessa jornada que é de muito conhecimento e de autoconhecimento também.
3: Perfeito, Mari. E ainda teve aí um ponto só para dar aqui minha, meus cinco centavos de contribuição nesse finalzinho que é sobre diversidade, não é uma cadeira, não é um lugar que você ocupa, não é um cargo. Se você é uma pessoa desenvolvedora, né, se você trabalha em outra área, na área da tecnologia, na parte mais operacional, é, até porque quando a gente fala de diversidade, a gente fala de transbordar para além da área do RH. Então, se você é uma pessoa é, desenvolvedora, por exemplo, usando aqui o exemplo das minhas colegas, é, você também pode atuar, né, como aliado, como a Mari falou, como aliada nessa área, e também desenvolver habilidades né, a partir dessas vivências, e com certeza essas habilidades de atuação na área de diversidade, independente do espaço, do cargo que você ocupe, da cadeira que você esteja sentado, seja ela de liderança ou não, ela vai te ajudar, porque a gente trabalha com relações humanas, a gente trabalha, independente do lugar, a gente trabalha criando realidades e criando produtos para pessoas. Então, sim, a gente sempre vai conseguir se formar e atuar nessa área, sendo de forma direta ou indireta.
0: Muito importante tudo isso que vocês pontuaram. E é uma construção, é, muda todo dia, pessoas evoluem, a sociedade modifica, evolui, tudo. Não tem uma receita de bolo, né? É, pelo que eu entendi, de tudo que vocês falaram, que é sempre buscando conhecimento e estudando. E tem que realmente ter interesse, sensibilidade e ir atrás. E se você, não, por acaso, não me vejo trabalhando para essa parte, você pode ajudar de outras formas, sei lá. Às vezes está rolando o um feed do LinkedIn, por exemplo, e vê uma pessoa, sei lá, buscando emprego. Você vê que a sua empresa tem ações afirmativas. Ah, indica essa pessoa, sabe... É, são pequenas coisinhas assim que a gente pode fazer também que, cara, você não perdeu cinco minutos do seu dia, mas pode fazer uma diferença do caramba para outra pessoa, sabe?
1: É isso, seria o essencial para a gente poder fazer para ajudar, né? De todas as áreas tech aí, e a gente fala principalmente para a área tech, mas para todas as outras, né gente? A gente está falando de um tema que que engloba tudo, né? Tudo da nossa sociedade, tudo da área de trabalho, aí assim. É, e eu queria aproveitar agora esse momento para agradecer. Babi e Mari, muito obrigada por esse episódio sensacional. Esse tema é muito urgente, a gente já precisava ter falado dele antes. Ainda bem que a gente conseguiu pegar vocês duas para falar disso. Foi muita informação para a gente hoje, muita
3: coisa para refletir, né? Foi ótimo. Meninas, eu estou muito feliz, muito obrigada, foi um prazer participar com vocês, agora não só como ouvinte do podcast, mas eu realmente fiquei muito feliz de compartilhar um pouco dessa experiência que está sendo, assim, eu acho que enriquecedora em todos os sentidos e ansiosa agora para os próximos, as próximas temáticas e acredito que esse é o início né, de um tema, a gente conseguiu aqui tocar de uma forma ainda muito superficial, mas esse tema ainda tem muito pano para manga, ainda dá muito debate e que bom que a gente tem espaços como esse para debater e para falar sobre esse tema.
2: Gente, eu adorei ter participado. Nossa, eu fiquei muito, muito feliz. Já falei, né, de ter sido convidada, de estar aqui com a Babi. Nossa, falei pra ela, não tem nem roupa pra isso. Foi demais, demais mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. A gente aqui trouxe de maneira, assim, realmente bem superficial, assim, um pouco da nossa vivência. Mas tem muitas outras. É muito ainda cascatear outras questões da e Equidade e Inclusão. Então, tem muito pano pra manga, tem muito podcast, tem muita troca, muita conversa de bar e também conversas sérias corporativas pra gente mudar. Então, muito, muito obrigada por esse espaço, gente. Amei.
0: Que é isso, meninas. A gente que agradece muito. Muito obrigada mesmo. É, esse trabalho que vocês fazem é muito admirável. Eu fico muito feliz. Eu falo para as pessoas com muito orgulho, sabe? Que isso é lindo. Parabéns. Contem para o Epopeia, contem com a gente, sempre que precisarem, a gente está aqui para isso. Espero que no futuro a gente consiga aprofundar, falar, porque realmente a gente tocou ali na superfície. Se pudesse, seriam cinco horas de episódio, etc., a gente debatendo, porque é muito necessário e o papo vai longe.
1: Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje e eu conto com vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @epopeiatech e no LinkedIn a gente tá como Epopeiatech Podcast. É só seguir a gente lá e acompanhar que nós postamos todos os episódios e também alguns temas a mais. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.
0: Tchau. Vem bater um papo com a gente. Comenta lá. É isso. Valeu. Até a próxima Epopeias. Epopeias eternizam grandes
1: feitos históricos. E aí, mulher, topa conectar a sua jornada extraordinária com a gente? Esse podcast é uma construção de Aninha Monteiro e Marina Mendonça na apresentação, Aline Dantas na produção, Daiane Queiroz e Priscila Mota no roteiro e criação de conteúdo, edição e mixagem por Daniele Dantas e produção musical
2: por MSW Studio.